0: Hola a todos queridos oyentes, profesor de historia nuevamente en una eh, edición nueva o en un capítulo nuevo. En esta ocasión vamos a um, tratar un periodo de la historia que es bastante interesante y que a muchas personas les gusta y es un poco más documentada en comparación a, a, la, a los capítulos o a los temas tratados anteriormente. Ah, en esta ocasión vamos a tratar sobre la edad media que fue el periodo de la historia considerado como el más largo desde la existencia de, de las civilizaciones eh, humanas, obviamente y que además de su, de su extensa duración eh, en el tiempo, digamos, son mil años aproximadamente las que se, se calculan de la existencia de esta, de esta época de la historia también es interesante por una serie de transformaciones que sufrieron las sociedades eh, particularmente en Europa a través, de esta, a través de los años y con el paso de los siglos. Todas las eh, transformaciones en todo tipo de ámbitos que los vamos a, a desmenuzar brevemente más adelante. Pero que al fin y al cabo la Edad Media se caracteriza por una serie de transformaciones y eh, un estilo de vida muy distinto al que existió durante la Edad Antigua eh, particularmente si lo comparamos con el Imperio Romano o con la Antigua Grecia ¿ya? a pesar de que también obviamente hay puntos en común pero es una transformación muy profunda la que tuvo la Edad Media en las sociedades siguiendo esta misma línea entonces es necesario eh, en primer lugar der derribar un, un mito o, o un, una perspectiva mejor dicho que se mantuvo durante mucho tiempo en las diferentes fuentes historiográficas sobre todo las más antiguas ¿ya? que planteaban o que plantearon estas fuentes que la edad media fue una época casi como de retroceso en, en cuanto al desarrollo de la civilización y el desarrollo humano mismo ¿ya? y y que la Edad Media se caracteriza por ser una época eh, de mucha brutalidad humana, de pensamientos muy erróneos Y que eh, de alguna manera estancaron el, el desarrollo del, del pensamiento humano del, o de la, de la ciencia, cierto, de todo este tipo de, de estudios Que han permitido al ser humano desarrollarse mejor y modernizar, por decirlo de alguna forma su estilo de vida, sus sociedades y también eh, descubrir eh, ciertas cosas, ¿ya? Eh, inventos de artefactos, eh, teorías que pueden explicar mejor ciertas cosas, ciertos fenómenos naturales, por ejemplo, eh, el área de la medicina, por nombrar otro otra área, pero eh, las fuentes eh, historiográficas más, más antiguas, digamos, más clásicas, siempre eh, o muchas veces se planteó que la Edad Media fue una época de retroceso debido a, a ciertas cosas eh, ciertas cosas eh, planteadas por la Iglesia Católica ya, principalmente y por las sociedades mismas y por los círculos de poder debido a que estas instituciones o esta institucionalidad por más genérico eh, siempre se rehusaron a aplicar métodos nuevos, o a tratar nuevas cosas, o simplemente a, a tomar eh, nuevas perspectivas y hacer cuestionamientos sobre cierto orden de cosas, ¿ya? pero si bien ese alguno, este tipo de comportamientos sí ocurrieron durante la Edad Media no es del todo cierto, ya no es del eh, 100% correcto afirmar que la Edad Media se caracterizó por una por ser una época de la historia de la humanidad en el cual se cometieron más retrocesos que avances, ¿ya? eso es totalmente falso, sino que más bien eh, hubo bastantes avances en el desarrollo de la, de la humanidad y de las sociedades mismas. ¿ya? Eh, hubo muchos inventos eh, que ayudaron, por ejemplo, a aumentar la producción y el trabajo de la tierra, que fue fundamental para el desarrollo de las civilizaciones y, la, y el crecimiento de muchas ciudades que se convirtieron en, en unas verdaderas eh, metrópolis. Eh, debido a su alta actividad comercial y a su alto reconocimiento dentro del continente europeo principalmente a pesar de que también hubo otras metrópolis en otras en otras ubicaciones fuera del continente pero eh, estas ciudades de un modo u otro lograron aumentar su producción y lograron también en otros casos eh, ser considerados como una ciudad eh, eh, una ciudad comercial Bastante importante, muy reconocido Y por lo tanto eh, son Generaron muchas riquezas Para la gente que vivía en esos lugares Y la gente que los administraba Por supuesto Por ende El desarrollo de la tierra ya, Y el, el aumento de la producción De, de la tierra Y la, la actividad misma de esta Fue básicamente La base económica Y social también eh, Incluso hasta político eh, de la Edad Media ¿ya? que todo esto se puede englobar en un concepto que es el feudalismo, que lo vamos a tratar más adelante ¿ya? Eh, por ende eso como introducción ¿ya? la Edad Media no fue una época de retrocesos como se aseguran en algunas fuentes eh, sino que tuvo bastantes avances eh, quizás algunas áreas no alcanzaron a, a desarrollarse tan rápido o, o no tuvieron bastantes avances, pero sí durante la Edad Media se dieron los primeros pasos para grandes avances que se desarrollaron finalmente en la Edad Moderna, que lo vamos a ver en, en un capítulo posterior, obviamente, si, vamos a, si ya hablamos de la Edad Antigua, ahora vamos con la Edad Media y obviamente la Edad Moderna tiene que estar para poder comprender incluso eh, ciertos acontecimientos que nos acompañan al, al día de hoy o que tienen una relación directa con el desarrollo de nuestras mismas sociedades por, por ejemplo en el continente americano siguiendo entonces con esta introducción la edad media eh, se instala temporalmente ya entre los siglos 5, eh, el siglo 5 o el quinto siglo hasta el siglo 15 ya Corresponde entonces a una cantidad de mil años, ¿ya? No exactamente los mil, pero sí bastante cerca de los mil años. Comienza con un hecho eh, histórico que fue el fin del Imperio Romano en Occidente en el año 476, ¿ya? Y él termina o culmina con la caída de la del imperio romano en oriente en 1453 o también conocido eh, sobre todo en esa época como el imperio bizantino cuando lo mencioné también en el capítulo anterior cuando se habla de imperio romano de oriente y cuando se habla también de imperio bizantino estamos hablando exactamente de la misma civilización ya para dejarlo bien, bien claro eh, tenemos entonces un acontecimiento que da el inicio y el otro que da el término aunque también hay otras fuentes que no son pocas ¿ya? que definen eh, el término de la edad media o lo relacionan mejor dicho con el acontecimiento de la llegada de Cristóbal Colón al continente americano ¿ya? o el descubrimiento de América o el encuentro de dos mundos o la llegada de los españoles a América, o como le quieran llamar, el acontecimiento es el mismo que ocurrió en 1492. Sea como sea, eh, en el caso de ponerle término a la Edad Media en, eh, o relacionarlo con la caída del Imperio Bizantino o con la llegada de los, españoles, de los españoles al continente americano, ambos acontecimientos siguieron exactamente en el mismo siglo XV. Ahora, el, eh, ustedes se pueden preguntar también eh, ¿Qué tiene que ver o cómo influye en la llegada de los españoles al continente americano en 1492? Y más allá de todas las transformaciones que se generaron tanto en Europa como en el continente americano, sobre todo en este último, con la llegada de eh, otras eh, civilizaciones que tenían eh, otro estilo de vida, tenían otras creencias, era muy distinto desde la vestimenta hasta lo que comían. Pasando por eh, una por el concepto de riqueza que era muy distinto entre los pueblos originarios y la y los españoles o la sociedad europea. Pero más allá de eso, acá el, lo importante es que durante la Edad Media y, y, y antiguamente también, se tuvo una creencia eh, bastante particular con respecto a la forma del planeta, ¿ya?, o a, o a la tierra, si se quiere decir de esa manera el asunto es que antes de la llegada de Colón al continente americano ¿ya? la gente creía y esto era como en esta época eh, se tenía como una verdad absoluta o sea, no era una creencia era lo que, se, lo que se sabía era lo que estaba escrito en los libros era lo que se predicaba, ¿cierto? en, en la... O lo que se enseñaba en las, en las universidades, en la, en la iglesia, etcétera Y la gente en general tenía esta idea como algo real. ya Y tiene que ver con el hecho de que eh, la idea que predominaba en, esta, en ese periodo respecto a la forma del planeta era que el planeta era eh, o la Tierra era plana. ¿ya? Eh, curiosamente ahora, en pleno siglo XXI... Eh, esta idea del terraplanismo ha ido tomando fuerza en, en ciertos eh, grupos o círculos de personas no sé por qué la verdad eh, creo que es una materia de estudio bastante interesante eh, del por qué hay personas que retrotraen esta idea que a la mayoría de hecho me incluyo nos parece bastante absurda pero que ha ido tomando fuerza en cierto grupo de personas que la tierra realmente es plana ¿ya? Eh, yo quiero dejar en claro tajantemente que no es así y hay una serie de, de respuestas que se pueden dar de por qué la tierra no es plana sino que es más bien redonda quizás no exactamente redonda pero que no es plana definitivamente eh, sin embargo no nos vamos a meter más en ese tema eh, porque nos vamos a desviar y no es la idea eh, en este caso vamos a tratar la Edad Media y el terrablanismo podríamos dejarlo para otra, otra ocasión, ¿ya? Eh, sin embargo, la idea del terrablanismo o que la tierra era plana eh, fue algo culturalmente aceptado por, una, por las sociedades medievales, ¿ya? Y no solamente eso, sino que eh, ellos, los mapas que tenían que era prácticamente el mar mediterráneo y sus alrededores, ¿cierto? el continente europeo, el norte africano y parte de, del continente asiático. ya Ese era el mapa que usaba el europeo, ese era el mapa que ellos conocían, porque básicamente ese era el lugar del mundo que ellos conocían, o sea, no, ellos no tenían idea que había más allá. Eh, sobre todo si hablamos del continente americano Incluso del continente oceánico No estaba en la cabeza de nadie De que hubiese más civilización O más eh, Más tierras, más allá ¿Ya? que había, Hubo personas que sí Pensaron que podía haber algo Pero siempre existió ese miedo De, de los límites del mapa Y de los límites de la tierra ¿Ya? Por ende La tierra era plana En la idea de, de, de esta época De la Edad Media y que eh, los bordes o, o, lo, o los rincones del mundo, de este mundo plano, ¿cierto? Habían eh, grandes eh, peligros, ¿ya? Particularmente eh, abismos donde los barcos se caían porque llegaban, ¿cierto? A los límites del, del mundo cuadrado y plano, eh, los barcos si llegaban a esa zona de fin del mundo por decirlo de alguna forma estos barcos se caían a un abismo donde habían grandes monstruos marinos que iban a quedar atrapados por una eternidad y que iban a morir y que era realmente peligroso navegar más allá de los límites recomendados por los mapas y por la gente, por los navegantes y por la gente eh, experta eh, de ese tiempo o de los estudios que eh, tenían en ese tiempo y los, y los conocimientos básicos o, o los conocimientos de navegación que se tenían en la época. ¿ya? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Colón o con Cristóbal Colón o con los españoles y, y la llegada a América? Y tiene que ver básicamente con el hecho de que los españoles cuando quisieron eh, navegar para encontrar nuevos territorios. Ellos buscaban principalmente buscar una ruta alternativa. A la, a la impuesta ¿cierto? Por, por, por la institucionalidad y por los otros reinos particularmente la competencia con, con otros reinos eh, con Portugal principalmente y con, con Inglaterra eh, Colón y la gente que financió sus su campañas de navegación y su empresa más los reyes de España ellos buscaron eh, crear una ruta alternativa para llegar al continente asiático principalmente al Medio Oriente para establecer nuevas rutas de comercio y así no quedarse fuera de, de los negocios de, de, de intercambio de, de productos y, y de cosas ¿cierto? Eh, y no depender de, de otros reinos que pudiesen traer estos productos eh, cobrando un impuesto mucho mayor ¿cierto? y por lo tanto pagar eh, un valor bastante elevado por el mismo producto el asunto es que a, a los españoles al momento de navegar quisieron ir hacia el Medio Oriente, pero navegaron hacia el otro lado, ya pasando a través del mar eh, Atlántico hacia el oeste y no hacia el este. ¿ya? Entonces, de esa forma, eh, estas personas se encontraron con un continente. Eh, nuevo Para ellos ¿cierto? Un continente desconocido Y que finalmente Después de una serie de investigaciones De exploración, de navegación Y de un montón de otras cosas que van detrás La financiación misma por ejemplo De los de, lo, de los viajes Entre otras cosas ya eh, Se le decide llamar eh, América a este continente Hubo otros, eh, otros Navegantes que realizaron otros viajes Ya eh, en la época incluso antes de Colón pero eh, fue finalmente la navegación, la navegación de Colón los que eh, dieron o se dieron cuenta de que este continente eh, no era Europa no era ninguna de las tierras que ellos conocían ya entonces de esta forma se derriba ese mito De que la tierra es plana Y de que no existía eso de, la, de, la, de los abismos Y de los fines del, de los límites del, del mapa Y que se podía caer a un abismo Y todas las creencias que habían en ese tiempo ¿Ya? Entonces para no Desviarnos demasiado del tema Tenemos esto, este tipo de cosas Como eh, Como una introducción A lo que es la Edad Media Y por eso mismo hay fuentes que eh, Fijan la llegada de Colonas al continente americano como el fin de la Edad Media porque ese acontecimiento produjo eh, un conocimiento eh, totalmente nuevo respecto a cómo era la, el planeta finalmente, los mapas los tuvieron que hacer todos de nuevo y después de una serie de investigaciones se llegaron a otras conclusiones respecto a la forma de la tierra y, y que ellos no eran solamente los únicos que habitaban en el planeta sino que también habían otras sociedades muy distintas en lugares muy apartados pero eh, más allá de todo esto en eh, la edad media se da de, se trata digamos de básicamente de este tipo de creencias dentro de las sociedades y esto no tenía nada que ver con la, con el nivel educacional de las personas sino que eh, toda la sociedad creía en, el, en este tipo de cosas la gente de la iglesia, los reyes por nombrar círculos de poder pero también la gente común y corriente debido a que esa fue la construcción del conocimiento que se dio en la época en ciertos temas como por ejemplo la forma del planeta Pasamos entonces ya a un tema más bien medular eh, relacionado a la Edad Media y que esta um, época de la historia eh, se basa en ciertas características pilares o fundamentales. ¿ya? Y tenemos en primer lugar eh, la, el tema de la, de la religión, particularmente eh, la religión católica en occidente y el islam. En el, en, en, el, en el sector ya de oriente Ya particularmente en el imperio bizantino Fue donde esta religión se, se instaló con mucha fuerza eh, Y el catolicismo en, en todos los, los pueblos y reinos Que surgieron durante la Edad Media ¿ya? Eh, Pero más allá de eso eh, Tenemos también Además del, del asunto de, de la religión está el, 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 están las invasiones y las, las guerras constantes por dominios territoriales, eh, competencia entre los mismos reinos, eh, sobre, todo en, en, sobre todo en Europa. ¿ya? Y esta misma idea de la guerra, de las invasiones y, y el constante peligro o, o la exposición permanente. Al, al enfrentamiento entre diferentes pueblos, ¿ya? forjó un comportamiento eh, más bien defensivo de las distintas sociedades eh, medievales y que eso calaron hondo en la sociedad feudal, o sea, en la sociedad medieval, perdón, eh, con eh, la creación de las ciudades medievales, las cuales eran cerradas, ¿ya? esto igual existió en la edad antigua en todo caso, pero se dio con mucha más fuerza en la sociedad eh, de la Edad Media, si bien la población rural existió y era, digamos, mayoría, pero donde se concentraba el poder, eh, y el poder político y económico principalmente, eh, esto se dio en las ciudades, las cuales eran lugares totalmente cerrados, vigilados permanentemente eh, día y noche, ¿cierto? por guardianes que daban aviso ante cualquier... Eh, situación que, pudieres, que pudiese significar eh, una amenaza entonces eh, la invasión es constante o los intentos de invasión y las guerras fueron algo a fin eh, común dentro de este periodo de la edad media por lo tanto eh, y una vez que se divide el imperio romano de oriente y de occidente que esto se dio antes del, del periodo que estamos tratando ¿ya? pero este hecho eh, histórico se dio significó una separación de, de culturas entre un, entre un sector y otro del imperio ¿ya? antes de que se eh, desapareciera el imperio romano en occidente ¿ya? pero que esto marcó una separación de culturas y también una especie de, de hermetismo eh, desde cada sector, ¿ya? Eh, desde su, sus emperadores, digamos, hacia todo el resto del, del imperio, de un lado y del otro. Entonces este hermetismo también eh, eh, significó una sociedad eh, totalmente aislada o, o cerrada, ¿sí? digamos, eso es lo que quiere explicar este concepto del hermetismo. Ya Las, el Islam, por su parte eh, separó finalmente las distintas creencias eh, y, y generó digamos una eh, eh, otras sociedades con esta con esta religión por ejemplo los persas por nombrar uno ya y también se dio eh, también se dio la el intento de invasión o las invasiones directamente extranjeras desde el lado eh, oriente hacia el lado eh, occidental ya y también entre ellos mismos en, Tanto en el lado de occidente como en el lado de oriente En el sector de occidente por ejemplo Fueron constantes la, las invasiones y las guerras que se dieron Entre grupos como por ejemplo eh, los nórdicos ¿ya? Con eh, ciertos sectores de por ejemplo de Inglaterra Esto lo se retrata bien en la serie Vikingos Que quizás más de algunos de ustedes ya la han visto eh, y también hay otra serie que, que es Juego de Tronos, que es mucho más masiva, digamos, en cuanto a, a telespectadores. También se trata este tipo de invasiones durante la Edad Media. O sea, ambas series están ambientadas en esa época y que muestran de una u otra forma, ya sea con hechos reales o ficticios, de que estas invasiones se dieron tanto en, en el sector oriental como en el occidental y que hubo una constante lucha de poder por... E instaurar finalmente una cultura por sobre la otra. En este caso, en la cultura del Islam con la cultura cristiana. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que la Edad Media no se produjo obviamente de un día para otro, sino que tuvo un proceso eh, gradual o paulatino o de a poco, para decirlo en, en palabras más simples, de transformaciones en ciertas áreas eh, o en ciertos aspectos más bien generales de la sociedad, ya desde lo económico, lo social, lo político y lo cultural ¿ya? Eh, por lo tanto en el aspecto económico se sustituyó el modelo de producción esclavista que era algo propio de la edad antigua ¿ya? por un modelo de producción feudal o el feudalismo que lo vamos a explicar a continuación entonces el feudalismo fue un sistema económico que se eh, organizó o se basó en el vasallaje y en el servilismo. Eh, fue un sistema que abarcó desde el siglo IX hasta el siglo XV, es decir, eh, se podría decir como en la segunda mitad de la Edad Media. ¿ya? Y que, bueno, el feudalismo en primer lugar es un sistema en el cual se, eh, se, se crea o se creaba una obligación de, de obediencia y servicio por parte de un hombre o de una persona libre al que se le llamaba vasallo, ¿ya?, hacia otro hombre libre, pero con mucho más poder, que era llamado el señor, ¿ya?, o el señor feudal. Estamos hablando exactamente de la misma de la misma persona. Por lo tanto, el vasallo, que se podría decir en términos actuales como un obrero, ¿ya?, debía cumplir obediencia y servicio en cuestiones eh, militares, ¿ya?, o de, otra, o de, otra, de otro tipo, ¿ya?, a ver, con el término obrero no es tan exacto, pero es parecido, digamos es lo más parecido para eh, relacionar el feudalismo con una con un contexto actual o moderno, ¿ya? aunque no es exacto, pero es eh, lo más parecido a lo que podemos entregar en este momento. Y el señor o el señor feudal que era el dueño de la tierra, ¿cierto? Se podría decir como ahora el, el patrón o el empresario o el jefe. Por decirlo de alguna forma y para poder relacionarlo eh, con el contexto actual. Eh, por lo tanto, el vasallo debía cumplir obediencia y servicio y el señor eh, le otorgaba, ¿cierto? O eh, le otorgaba protección y también debía mantener al vasallo. Entonces, generalmente, o en la mayoría de los casos, el señor feudal que era el dueño de la tierra, ¿ya?, entregaba o concesionaba un terreno para que el vasallo se pudiera sustentar en ese lugar. Es decir, o en palabras más simples, el señor feudal tenía la tierra, ¿cierto?, el vasallo debía trabajarla y también, obviamente, eh, cumplir con una serie de, de obediencia y servicio al señor eh, feudal, ¿ya?, pero el vasallo podía vivir en ese terreno ¿cierto? que le cedía el señor y podía trabajarlo. Este, este terreno o esta, esta tierra prestada o concesionada se llamaba feudo. Por eso que el sistema económico se llama feudalismo. Porque se basa en la tierra, en un dueño de la tierra y en una persona que trabajaba para ese dueño de la tierra. No sé si me explico, no sé si es muy claro, pero básicamente el sistema se basaba en la producción de la tierra que es muy distinto al capitalismo que tenemos por ejemplo ahora, el cual el desarrollo se da o la, la producción se basa eh, netamente en un tema de, del capital que es decir el dinero que se ocupa para la inversión ¿cierto? y la creación de ciertos productos o bienes o servicios básicamente llevado a, un, a una explicación muy, muy, muy simple pero entonces también el sistema feudal fue, eh, sufrió cambios a través del, con, del, del tiempo ¿ya? en un principio era de carácter militar eh, pero también eh, con el tiempo terminó siendo un sistema en el que el señor era el que impartía justicia y lideraba militarmente certo, un cuadro de, de batalla un grupo eh, llevaba la administración del feudo, es decir, la tierra, y cobraba los tributos o impuestos a los vasallos eh, que terminaron o, o fueron quienes terminaron cultivando los campos y pagando a cambio de protección. Es decir, el vasallo trabajaba la tierra, le entregaba un tributo, es decir, una parte de la producción al señor feudal, y el señor feudal cumplía con proteger al vasallo y obviamente a su familia, siendo que la familia también le trabajaba el terreno. Esto es lo más parecido al sistema del fondo, que se dio principalmente en, en Chile en el siglo XIX, y también en otros países, por supuesto, en Latinoamérica en general, ¿cierto?, con el patrón del fondo, ¿cierto?, o el patrón de fondo, que, que es un concepto muy utilizado en Chile hasta el día de hoy. ¿Ya? todavía existen estas personas en ciertas áreas productivas como por ejemplo eh, el, el área agrícola y todos sus derivados ¿ya? La, 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 la industria del vino por ejemplo y, y todo este, este tipo de, de producción que se da mucho en, en Latinoamérica en general ¿ya? entonces funcionaba de esta forma el vasallo trabajaba la tierra, el señor eh, lo dejaba vivir ahí le entregaba un, un un, un, un pedazo de la tierra cierto, un, una, un sitio para que el fabasayo pudiera vivir y lo protegía cierto, de cierta amenaza de, de invasión en caso de guerra, etc ¿Ya? ahora, esto se si cumplía o no eh, dependía de cada caso pero eso ya es hilar demasiado fino y obviamente todo, todo tipo de sistema tiene su, tiene sus fallas entonces, eh, para dejar eh, hasta aquí digamos el, el, el tema del feudalismo, ya la verdad es que el concepto es bastante amplio y da incluso para un capítulo distinto. ¿Qué podría ser? Eh? Podría ser un capítulo exclusivo para el concepto de feudalismo y podríamos incluso compararlo con otros sistemas. Eh, lo dejamos entonces hasta allí. Básicamente, entonces, era una relación entre el vasallo y el señor. Que era una relación eh, jurídico, política o económica, social incluso. ya Otra transformación eh, que sufrió eh, la sociedad sobre, en, en la Edad Media está obviamente en lo social. ya Y lo primero es que desaparece la ciudadanía romana debido a la caída del imperio, ¿cierto? y que eh, se da una definición de nuevos estamentos medievales ¿ya? es decir, cada, cada sociedad medieval que surgió después de la caída de Roma ¿ya? el Sacro Imperio Romano Germánico, el Imperio Carolingio, etc. Los, eh, los mismos anglosajones entre otros, cada cual estableció su propio estamento y sus propias normas en lo político hubo una transformación más marcada todavía y es que eh, el, en la Edad Media las estructuras centralizadas desaparecen, ¿ya? Obviamente las estructuras centralizadas eh, romanas ya dejan de existir por la caída del imperio mismo, ¿cierto? Pero no tan solo eso, sino que también hubo una dispersión del poder entre los pueblos bárbaros, entre los distintos pueblos, ¿cierto? Eh, que, que se separan o que surgen o resurgen después de la desaparición del imperio eh, se, eh, romano en, en occidente ¿ya? por lo tanto acá en, en, en el aspecto político hubo más bien un desorden más que un orden tan estructural que se dio en la edad antigua ¿ya? la edad media se caracteriza particularmente y se distingue de la edad antigua incluso de la edad moderna por la descentralización del poder es decir no existía una persona que mantuviese absolutamente todo el poder como sí se dio en la edad antigua a través de la figura del emperador, ¿cierto? Sobre todo en Roma y también eh, a través de la figura del rey o del, del rey absoluto o del absolutismo en la edad moderna que lo podemos ver en otro capítulo, ¿ya? Acá hubo una descentralización. Estaban los señores feudales que tenían un grado de poder. Y estaban los reyes que tenían poder, ¿cierto?, por gracia divina, que lo podemos explicar también en la, cuando hablemos del, del absolutismo. Pero básicamente el, la gracia divina o el poder divino era un poder que tenían los reyes, ¿ya?, eh, relacionado con el poder de Dios, ¿ya? Los reyes, en la época del absolutismo, eh, te, eran poderosos porque la, la, la Biblia, ¿cierto?, o la, o la creencia católica, eh, se eh, decía que los reyes en la edad moderna o, o en el absolutismo tenían eran, perdón eran eh, representantes de Dios en la tierra. Por lo tanto, ellos tenían un poder. Eh, de, de ese tipo. ¿ya? Dios los había puesto en la tierra. para representarlo a Él. en el planeta. En, en el mundo, digamos, de los humanos. Y por lo tanto, los reyes se mantenían con cierto grado de poder, gracias a ese a eso, gracias a ese poder divino. Pero en el fondo o en la práctica, durante la Edad Media, los reyes no tenían tanto poder y muchas veces no tenían las habilidades o el talento o la fuerza, como, le, como se quiere interpretar, de gobernar y de administrar un territorio eh, medianamente importante o incluso muy importante como... Eh, un país o, o un reino ¿cierto? o un sector de, de tierra eh, con, con una importancia económica importante o, valga la redundancia o con un eh, poder político y el otro cambio importante está en lo ideológico, en lo cultural ¿ya? y eh, se da una sustitución de la cultura clásica ¿cierto? que tenía estaba relacionado a la existencia de varios dioses, ¿cierto? del politeísmo, que es la creencia en más de un dios o en un grupo de dioses, que eran bastante algo vimos en los capítulos anteriores en la Antigua Grecia y en la Antigua Roma que tenían dioses de distintos tipos, ¿ya? y esto fue reemplazado por una cultura del, del teocentrismo, ¿ya? es decir, eh, un dios único como el centro de todo, ¿ya? Eso es básicamente el teocentrismo, eh, de corte cristiano en occidente o de corte musulmán en oriente, ¿ya? Entonces tenemos un, un cambio bastante importante en lo cultural o, o religioso, si se quiere. Bueno, entonces la Edad Media, como fue un periodo de, eh, bastante largo en la historia de la humanidad, ¿ya?, se divide en más de una etapa, ¿ya? Muchas veces son dos etapas o incluso en algunas partes se, o fuentes se habla de tres etapas, ¿ya? Eh, pero vamos a tratarlo solamente en dos etapas, la alta edad media y la baja edad media, ¿ya? La alta edad media es la, la primera parte, por, deci, por decirlo de alguna forma, de la edad media y que obviamente comienza desde el siglo V ¿ya? hasta el siglo XIX. 11 aproximadamente, ¿ya? Y está... Um, tiene que ver con... con un comienzo, ¿cierto? Que es la desintegración del Imperio Romano en Occidente y la formación de los, de los llamados reinos germ eh, romanos germánicos, que básicamente fue la fusión de las culturas germánicas, ¿cierto? Y de, la, de las culturas latinas que fueron heredadas desde el, desde el Imperio Romano eh, una vez que este desaparece. ¿Ya? Eh, esto se dio digamos, desde el punto eh, político ¿ya? y la formación de estos nuevos reinos romanos germánicos básicamente buscaron continuar con la cultura romana ¿cierto? y con, eh, continuar de alguna forma con todo lo que este, este imperio había logrado ¿ya? entonces fue una, una versión más nueva de la, del imperio romano en occidente Obviamente no tuvo el mismo alcance porque también existió y se desarrollaron otra, otros imperios como por ejemplo el Carolingio en lo que es el actual territorio francés. ¿ya? Y también estaban los, los, los anglosajones ¿cierto? que son los actuales británicos que comenzaron a tomar un poder eh, considerable en ese, en ese periodo y que después terminó convirtiéndose incluso en el imperio más poderoso de, del planeta en algún momento ya posteriormente <risa> sin embargo en este periodo se desarrolla eso digamos desde lo, desde lo político en lo económico se pasa desde la producción esclavista cierto, tratado de la edad antigua y que fue una característica propia del imperio romano al sistema feudal que ya explicamos brevemente hace un momento atrás eh, el trabajo digamos de la tierra cierto y de hombres libres, no esclavos eh, entonces este feudalismo tuvo un auge ¿cierto? como sistema de producción en, en Europa principalmente eh, basado en la obra de mano servil cierto eh, y centrada en los señoríos ¿ya? entonces el vasallo y el señor feudal se da una descentralización del poder cierto, en el que los reyes tenían muy poco poder efectivo eh, debido a razones ya antes mencionadas el señor feudal que era el dueño de la tierra en la práctica tenía más poder que el mismo rey debido a que simplemente la producción económica o el sistema económico se basaba en la producción de la tierra y los dueños de la tierra eran los señores más que los reyes por lo tanto... Eh, tenían una mayor influencia en la sociedad El otro periodo entonces fue la Baja Edad Media Que comienza en, desde el siglo XII ¿ya? Y que llega hasta el siglo XV Es un momento de reapertura Donde lentamente vuelven a ganar importancia las ciudades ¿cierto? Eh, Y las actividades comerciales Recordemos que en la Edad Media Si bien existieron muchas ciudades Y que estas eran cerradas ¿Cierto? Debido a la constante amenaza de invasiones y de guerras, la mayoría de la población eh, fue o se desarrolló y se asentó en el mundo rural. ¿ya? En realidad, este patrón de comportamiento se ha dado en gran parte de la historia de la humanidad. ¿ya? Solo en el siglo XX, en el, perdón, en el siglo XXI, la sociedad surge entonces la, un nuevo grupo social que es conocido como la burguesía, que fue una clase social que tomó cada vez más fuerza y que eh, un mayor protagonismo en, en la época moderna, ¿ya? incluso en el periodo de, en, con el sistema capitalista, que es un sistema económico distinto al feudalismo y que surgió después, cierto, eh, todo este... Este nuevo desarrollo de, de otras actividades comerciales, como por ejemplo los bancos, por nombrar algunos, y la, la misma industria o el mismo proceso de industrialización que se dio eh, posteriormente. ¿ya? Eh, por lo tanto, esta baja edad media se dio de, de esta forma ¿ya? y de una serie de transformaciones que muy profundas que cambiaron eh, a la sociedad eh, medieval en ese entonces. Pero más allá de esta, de esta separación de, de, de tiempo, digamos, o, o de fases de la Edad Media, ¿ya? la Edad Media fue un momento de la historia en el cual se realizaron grandes avances en el ámbito de la cultura y no es solamente matanzas, guerras, espadas y sangre y cortes de cabeza y guillotinas y sufrimiento y dolor y quema de casas y todo lo que se muestra en las series y películas que si bien existió pero no es algo exclusivo de la Edad Media y no fue lo único que ocurrió, ¿ya? Hubo grandes avances en el ámbito de la cultura, incluso eh, como por ejemplo el desarrollo de la imprenta, ¿ya? O la invención de la imprenta, el cual eh, generó un aumento considerable de la producción de libros, ¿ya? O de escritos, o de, o de papiros, o de lo que sea, ¿Ya? La imprenta, eh, inventada en 1453, curiosamente el mismo año en el cual desapareció el Imperio Bizantino, este nuevo eh, modelo, ¿ya? De desarrollo de, de, de imprenta, ¿ya? Llevó a utilizar unos moldes con, la, con palabras, ¿cierto? Con, con sílabas y con, y con letras, ¿ya? Para la producción de, de, lo, de los libros o de los escritos, ¿ya? Y del arte literario, en este caso, ¿ya? Antiguamente, los libros se producían de forma totalmente manual, ¿ya? Letra por letra, dibujo por dibujo, las letras en mayúsculas, ¿cierto? Al inicio del texto tenían una forma eh, al, distinta al resto de la escritura y todo esto se hacía a, a mano y pincel, ¿Ya? La imprenta lo que hizo fue utilizar unos moldes con las palabras, ¿cierto? Con, la, con las letras eh, y estas se, con la ayuda ¿cierto? del uso de, de la tinta se sumergían estos moldes ¿ya? con una cantidad de tinta eh, suficiente para marcarlo en el papel. Entonces era básicamente untar los moldes en la tinta, colocarlo en el papel y de esa forma quedaban. Eh, las distintas palabras, frases, párrafos y finalmente el libro a terminar ¿ya? lo cual eh, engrandeció enormemente la producción de libros al año ¿ya? por lo tanto de esta forma la información y el conocimiento que daban los libros se pudo, eh, se pudo expandir mucho más rápido a las distintas sociedades, a las distintas personas, por supuesto, a las personas que supieran leer, ¿ya? Eh, y estos conocimientos pudieron atravesar eh, las fronteras, ¿cierto?, hacia otros territorios, hacia otros países y a la larga también hacia otros continentes, ¿ya? O sea, piensen, por ejemplo, que la independencia latinoamericana, ¿ya?, la independencia americana en general, se dio por el conocimiento de los libros que se difundieron en esa época ya en la, la Edad Moderna eh, y que estos libros se produjeron en masa eh, gracias a la imprenta que se dio en el, año, en el en el periodo de la Edad Media y que después se fue eh, modernizando obviamente, pero que este fue el puntapié inicial para una producción masiva de libros y de texto y por lo tanto de la expansión del conocimiento y del arte también, por supuesto a propósito del arte, este también es otra área importante durante la Edad Media, ¿ya? Eh, la arquitectura, obviamente las grandes construcciones cubiertas de, 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 de pequeños detalles eh, importantes, ¿cierto? De, de piedras talladas, de piedras preciosas, de pinturas, de cuadros, etc. Todas estas grandes eh, expresiones artísticas se dieron también en la Edad Media, ¿Ya? Y que esto contrasta obviamente con una con el planteamiento que se dio al principio de este capítulo, que eh, era el hecho de que la Edad Media fue una época eh, brutal, bárbara, sanguinaria y que se dio muy poco espacio a lo cultural. ¿ya? Eso no es cierto. Y acá tenemos eh, distintas ideas que demuestran lo, lo contrario. ¿ya? Tenemos entonces el arte, las construcciones, ¿cierto? las construcciones importantes, los mismos templos. Eh, que exigía la, esta sociedad cristiana por el lado de occidente y también eh, la cultura del islam en el lado de, de oriente estas grandes construcciones estas iglesias o templos que se dieron durante la época de la edad media y que existen hasta el día de hoy ¿Ya? entonces eh, hubo di diferentes expresiones artísticas ¿ya? Eh, en, el, en este periodo eh, pero lo más... Eh, o los más reconocidos son por ejemplo el, el estilo románico y el gótico o el arte románico y gótico los que se consideran como predominantes en la edad media y esto tiene que ver con la forma de las construcciones ¿ya? Eh, no, no siento mucha necesidad de ahondar en este, en este tema porque eh, para más que explicarlo eh, sería bueno verlo en imágenes ya entonces quizá en el, en el Instagram podríamos dejar algunos ejemplos de ...de arte gótico y de arte romano... ...para que ustedes lo puedan ver de mejor forma... ...una vez que hayan escuchado este, este capítulo... ...sería bueno también apreciarlo... ...o incluso ustedes mismos lo pueden buscar... ...otra expresión cultural importante... ...fue la filosofía... ...que si bien fue muy distinta... ...a la filosofía más de, de expo, eh, expositores más recientes... ¿ya? ...la filosofía sí se dio en la Edad Media... ...pero fue un área más íntima... ...de la, de la religión católica principalmente y de la religión misma en, en Europa sobre todo ¿ya? por lo tanto eh, es difícil eh, separar a la filosofía desde el ámbito de la teología ¿ya? Eh, sin embargo la filosofía sí se puede eh, entender como una expresión artística o cultural dentro del área de la edad media y que este, la misma filosofía eh, ofreció distintas explicaciones para distintos fenómenos naturales cierto, o, o acontecimientos de la vida o, o cosas que sucedían alrededor o que podían suceder o que habían sucedido entonces eh, una de las cosas más eh, estudiadas por la filosofía durante la Edad Media está la relación entre la fe, cierto, la fe en Dios y la razón, es decir el uso del, del pensar del, del pensamiento humano, del cerebro la libertad del hombre frente al plan divino, ¿ya? la naturaleza o su entorno y también interpretar eh, la misma religión, las mismas escrituras bíblicas por dar un ejemplo eh, y las enseñanzas también de, de filósofos eh, anteriores ¿cierto? De, la, de la edad antigua como por ejemplo Platón y Aristóteles que eran de la antigua Grecia por lo tanto muchos filósofos trabajaron dentro de los monasterios cierto, dentro del mundo eh, católico principalmente para darle la explicación y las interpretaciones a la Biblia y también a ciertos escritos eh, relacionados con la fe cierto, o con la razón, incluso con el mundo humano ya la iglesia hasta el día de hoy tanto la católica como también de otras religiones también financian a, a grupos ¿cierto? de filósofos o de pensadores para que puedan eh, entregar una información ¿cierto? O, o un conocimiento desde una perspectiva distinta sobre ciertas temáticas que, que se relacionan con nuestra existencia misma entonces eh, no es eh, en la edad media se existió, en la edad antigua también, entonces el, la filosofía es algo propio del comportamiento humano, es algo que siempre existió y que obviamente en la edad media no fue algo que estuvo ausente ¿ya? Otro, otra área que también está relacionado a, a la filosofía y también a la misma iglesia está la literatura, ¿ya? la cual se expandió mucho más una vez que se creó la imprenta como mencioné hace un momento atrás y que las obras literarias son muy extensas durante la época se trataron una enorme cantidad de temas muy diferentes y que está la, relig la literatura religiosa y la, y la profana o no, o no religiosa o no cristiana ¿Ya? aunque eh, puede ser como una división bastante simplista pero que básicamente eh, se entiende de esa forma bueno, más allá del arte entonces o de las expresiones artísticas o culturales de la Edad Media también hay otras cosas que pueden... Eh, que demuestran una época que tenía harto por avanzar todavía, si lo comparamos con periodos historiográficos más recientes, incluso si lo comparamos con nuestra sociedad, eh, hay hartos, hartas cosas o comportamientos incluso que... que que, que no son muy agradables eh, si los comparamos con nuestra forma de vida o que nosotros como personas digamos en una sociedad mucho más moderna es muy probable que nosotros no, no haríamos o que no podríamos convivir con estos comportamientos ¿ya? y en primer lugar está el, el caso de la, de la higiene, la edad media es sabido y esto está documentado ¿cierto? En, en diferentes fuentes escritas visuales entre otras de que la higiene era bastante deplorable en la Edad Media, en todo sentido, ¿ya? Desde eh, eliminar lo, los excrementos, ¿cierto? Los desechos orgánicos, ¿ya? La forma en que éstas se eliminaban, en que era básicamente juntarlos en un jarro, ¿ya? La orina y la, y la, y la caca, ¿cierto? Juntarlos en, en tarros y lanzarlos por las ventanas para que en algún momento... Eh, los, los parásitos, esto, la, las moscas y, y la misma tierra pudiesen filtrar estos desechos eh, Y que eso estaba digamos eh, fuera de las mismas viviendas Por lo mismo eh, se, se dieron eh, el surgimiento de, de plagas Que se trataron también en algún momento durante el podcast la, la misma peste negra que nosotros tenemos un capítulo exclusivo de ese tema ¿Ya? Eh, se dio por este tipo de comportamiento de, de la gente en la Edad Media entonces eh, estaba ese, ese comportamiento de la eliminación de los desechos orgánicos ¿ya? el suelo era de tierra, no estaba pavimentado ni asfaltado, por lo tanto eh, la gente eh, siempre se ensuciaba la ropa y los pies generalmente las personas caminaban descalzos ¿ya? sobre todo los demás bajos recursos, los mismos campesinos etc. Entonces, estas personas, piensen, caminaban sobre los mismos excrementos que la gente tiraba eh, desde la ventana a través de unos tarros, ¿cierto? Y que las mismas la misma personas que caminaban a, a descalzos, ¿cierto?, sin zapatos, eh, pisaban estos desechos y que es algo bastante eh, asqueroso que, que nosotros, digamos, como una sociedad más moderna, donde tenemos una mayor tecnología, mucho mayor, no haríamos eh, como algo normal de nuestra, de nuestra propia vida, ¿ya? O respecto, o, otro aspecto eh, u otra área de la misma, del mismo tema de la higiene era eh, la vestimenta. La ropa que llevaban o que usaban era siempre la misma, eh, no existían lavadoras, ¿ya? No, no existía ninguna posibilidad de lavarla, eh, la, el agua eh, también no era muy abundante, por lo tanto... Estas mismas ropa de tanto usarlas, se terminaban por romper. Y en ese momento se hacían otras prendas, pero no era costumbre lavar la ropa. ¿ya? El, el baño eh, tampoco era algo muy recurrente. Entonces esa costumbre de bañarse, ¿cierto? de limpiar nuestros cuerpos, que para nosotros es algo totalmente normal hacerlo todos los días, quizás en alguna... En algunos sectores del planeta no se da todos los días, o, pero sí se da al menos un par de veces a la semana, ¿ya? Entonces, piensen que eh, para muchas personas, una persona que se baña eh, dos o tres veces a la semana, nosotros lo consideramos como una persona sucia con su cuerpo, ¿cierto? Eh, estas personas serían eh, uno, unos enfermos mentales casi, porque se bañarían demasiado seguido en la edad media, ¿ya? En la Edad Media, la gente simplemente no se bañaba o no lo hacía casi nunca o lo hacían un par de veces en su vida, en su existencia. Por lo tanto, el olor, ¿cierto? Los malos olores del cuerpo era bastante eh, notorio y que eh, en el fondo las mismas ciudades olían mal por los mismos desechos que se lanzaban por las ventanas y también por el mismo mal olor que había entre las personas, ¿ya? La gente de la alta nobleza tenían una posibilidad de bañarse un poco más seguido, pero también tampoco era muy, tampoco se daba semanal o mensual, sino que muchas veces eran eh, un par de veces al año. ¿ya? Por ende, eh, había muchas celebraciones que se daban, por ejemplo, los matrimonios se daban en, en época de verano, porque como hacía más calor la gente sí podía eh, bañarse, pero eh, los olor eran bastante bastante fuerte ya piensen que el ser humano no, no deja un olor muy agradable si no se baña ¿ya? entonces la, lo mismo con otras cosas el lavado de las manos tampoco era muy frecuente eh, no, no se daba mucho tampoco la higiene bucal entre otras cosas eh, por lo mismo se daban eh, intoxicaciones cierto por la misma suciedad de las manos y las mismas bacterias que obviamente al tener las manos sucias y al tocar, al tener contacto con los alimentos, esas esa, eh, infecciones entraban cierto, a través de la. De la comida. Entonces, eh, si bien se habían inventado el, los cubiertos, ¿cierto? el cuchillo y la, la cuchara, principalmente el tenedor se hizo después. Eh, se utilizaba como en momentos muy puntuales, eran her herramientas más bien escasas y que eran algo de la, de la alta nobleza o de la alta sociedad, ¿ya? Por lo tanto, la comida era constantemente manoseada por diferentes personas y que esto generaba eh, distintas infecciones e, intox e intoxicaciones más bien masivas, esto Sobre todo en, en, en un contexto de, de banquetes, ¿Ya? Siguiendo con el mismo tema de la higiene, por ejemplo, en el caso de la higiene dental, los cepillos de dientes no existían, ¿ya? Y obviamente al no existir una higiene dental adecuada, los dientes se llenaban de, de sarro, ¿cierto? Y terminaban por pudrirse y los dientes terminaban cayéndose o, o se terminaban soltando, ¿cierto? Por, por estas enfermedades eh, eh, bucales, la, la periodontitis y la y las mismas caries, entonces la periodontitis ¿ya? Eh, básicamente tiene que ver con la con, con, el, con infección ¿cierto? que se da en, la, en las encías, si no me equivoco, no estoy 100% seguro, pero son eh, enfermedades bucales que terminan deteriorando las encías y los dientes y por lo tanto estos dientes terminan pudriéndose debido a la misma eh, concentración de sarro y suciedad y las caries y la gente termina perdiendo sus dientes. Eh, en el periodo de la... o sea, imagínense que hoy en día hay gente que le tiene miedo a, al, al dentista, ya, o a los procedimientos del, del dentista y para sacarse un diente o una muela sobre todo, ya, o sea, imagínense en la edad media donde para sacar unos dientes eh, no existía la, la anestesia, por ejemplo ¿no? estaba ese avance médico genial, que hoy en día nos permite dormir el área a trabajar y por lo tanto sufrir bastante menos la, extra la, la extracción de una pieza dental en ese tiempo simplemente no existía y se realizaba como decimos nosotros a sangre fría ¿ya? entonces imagínense la extracción de una pieza dental sin anestesia que debe ser horriblemente doloroso y que en la sociedad medieval o la cultura medieval llevó una solución eh, que da, es como hasta un poco ridícula para nuestro tiempo, que consistía básicamente en llevar a una a un grupo de personas que pudiesen tocar música, entonces se tocaba una música, mientras a la persona le, le sacaban la pieza dental en el fondo la música lo que hacía o lo que buscaba hacer era tapar un poco los gritos de la persona, los gritos de dolor y de sufrimiento mientras le sacaban esta pieza eh, Suena como a chiste, pero no lo es, eh, era algo que existió, ¿ya? Entonces estos atrasos médicos o, o estas faltas o, o carencias de, de ciertos descubrimientos del área medicinal tenía eh, este tipo de, de cosas o de casos o de curiosidades, si se quiere, dentro de la edad media, ¿ya? Entonces, para ya ir resumiendo hay varias cosas que pueden quedar un poco afuera de lo que es la edad media pero eh, se puede complementar eh, de todas maneras la imprenta fue fundamental para el conocimiento ¿ya? Eh, el surgimiento de las universidades se me estaba quedando eso en el tintero el surgimiento de las universidades se dio particularmente entre el siglo XII, siglo XIII ¿ya? y que surgieron las primeras universidades que son bien reconocidas en la actualidad eh, en distintas ciudades, por ejemplo eh, La de Oxford, la de Cambridge Por nombrar algunas Y que surgieron durante ese tiempo de la Edad Media Y que ayudó a la extensión del, del conocimiento ¿cierto? A ciertas personas y al desarrollo mismo De otras cosas que ayudaron a, a la misma sociedad A solucionar ciertos problemas O ciertas cosas o ciertas inquietudes ¿Ya? otros descubrimientos que también se dieron en la época, eh, de, gracias al mismo estudio en las universidades, ¿cierto? Y, 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 el, y el pensar de estas personas para crear ciertos artefactos, la misma, los mismos avances en la producción eh, agrícola, ¿cierto?, el mismo trabajo feudal, eh, nuevos implementos para trabajar un poco más rápido la tierra, eh, la misma, el mismo hecho de eh, trabajar la tierra en diferentes épocas del año para una mayor efectividad y una mayor producción de la misma entre otras cosas eh, la invasión es cierto del mundo islámico en, en occidente particularmente la, el asentamiento de la cultura eh, del islam en, en la península ibérica o en otras palabras en el actual territorio de Portugal y de España ya los la cultura del Islam se quedó varios siglos en ese lugar y por ende transformó considerablemente la, la cultura de, lo, de los actuales españoles. ¿ya? Incluso hay palabras en el dialecto español eh, o hispano que son, eh, fueron heredadas de la cultura del Islam, por ejemplo la palabra almohada. Propia de esa cultura del, del, del Islam y que se quedó en el dialecto en el, o en el vocabulario eh, hispano parlante. Entonces, eh, hay, hay varias cosas, varias, varias cosas, pero podemos tratarlos más adelante en otros capítulos. Va a ser un, como una especie de anexo de este periodo de la historia que la verdad es que es bastante largo. Ya me comprometí con un capítulo para explicar mejor el feudalismo y quizás podemos meter allí como una especie de anexo en la sociedad medieval pero de, quizás desde el, desde el mundo del islam y de otras áreas que quizás se nos pueden quedar en el tintero que podemos recordar después así que de esta forma concluimos el episodio de hoy eh, ojalá les guste chiquillos ojalá compartan ayuden a ayuden a a, a compartir este, este este podcast o este proyecto a sus amistades, ¿cierto? Siempre hay gente que le gusta la historia, siempre hay gente que quiere saber más. Siempre hay temas interesantes y, bueno, conversar un poco y, y tratar diferentes temas, ¿cierto? Que pueden ser de interés eh, general. Así que eh, los invito nuevamente a, a, al, al Instagram, profesor .d historia donde vamos a estar actualizando cierto cuando hay nuevos capítulos, eh, los enlaces mismos para que ustedes puedan acceder a escuchar y compartir también con, con sus conocidos, ¿cierto? con sus amistades quienes, o quienes ustedes estimen conveniente. Así que eso chicos, eh, ojalá tengan una, un buen comienzo de semana y que estén todos bien, eh, su familia y sus seres queridos. Así que desde aquí les mando un saludo y que tengan una buena semana.